0: Римский папа Иоанн 22 прославился в истории тем, что его избрание на папский престол планировалось как самое короткое, ибо он как бы был при смерти и очень стар. Но после избрания он пробыл на этом престоле долгие 18 лет, уйдя из жизни в очень преклонных годах. Годы его жизни 1249 или 1244, всегда вот эти сведения о рождении, не всегда, но часто бывают приблизительными. И по 1334 он прожил долгую жизнь, а на папском престоле пробыл с 1316 по 1334. Это был римский папа. Который никогда не был в Риме. В его времена папство переживало историю, которая сохранилась в памяти под условным названием Авиньонское пленение пап. Временное, довольно долгое, около 70 лет, нахождение папского престола не в традиционном вечном городе Риме, где, собственно, папство как институт и возникло, Римский епископ превратился в папу, главу, отца, наставника всей католической церкви, приписывалось ими то, что они наследники самого апостола святого Петра, который был епископом Рима в начале христианства. И вот этот человек в разгаре Авиньонского пленения оказывается на папском престоле. В итоге это римский папа вне Рима. Это французский папа, при котором достиг своей вершины замысел французских королей превратить пап в послушное политическое орудие в их руках. Авильонский плен продолжался почти 70 лет с марта 1309 по январь 1377 года с небольшим перерывом в 1367-1370 годах. Его еще иногда называют «Вавилонский плен», писатели церковные. В общем, это была печальная страница в истории папства. Порождена она была растущим соперничеством между светской властью и властью духовной, которой владели папы. Французская монархия к началу XIV века достигла очень многого в управлении собственной страной и завоевании позиций на международной арене. Знаменитый французский король Филипп IV по прозвищу Красивый или еще Железный король, описанный в замечательных романах, серии романов Мариса Дриона. Там же фигурирует и папа Иоанн XXII. Французская монархия в это время претендовала на многое, и, в общем-то, Филипп IV вышел даже за границы многого, попытавшись создать из папства некий вспомогательный аппарат при королевской власти Франции. В разгаре этих событий и протекала жизнь и карьера Иоанна XXII, будущего папы. Его подлинное имя Жак Дюэс, и происхождение, несмотря на звучное имя, было очень простое. Говорили, что он сын сапожника из Кагора. Какая ослепительная карьера ему предстояла! Со временем он пытался облагородить свое имя происхождения, стал писать свое имя Д' апостроф Юэс или Д' апостроф Ос и все-таки память о том, что на самом деле он был сыном сапожника, сохранилась. Отроком он поступил в доминиканский монастырь, как делали многие дети бедняков, людей, которым трудно было содержать большую семью, и часть своих сыновей они отдавали туда в монастырь, где ребенок мог попасть отрок, не маленький ребенок, а отрок мог попасть в церковную школу монастырскую получить там основы образования именно так было с жаком диезом после монастырской школы он продолжал учиться видимо ему это нравилось он изучал богословие и право в монпелье и в самом париже затем преподавал богословие в тулузе и когоре итак это был французский богослов Образованный человек, вышедший из низов. В эти времена, начинающаяся осень средневековье это могло случиться. В 1300 году, когда это был уже взрослый человек, Жак Дюэс, он как-то сумел проявить себя при небольшом дворе неаполитанских королей. Небольшое неаполитанское королевство образовалось в конце тринадцатого века отделившись от сицилийского королевства созданного нормандскими феодалами нормандскими правителями северо французскими задолго до этого ну их расцвет это вторая треть двенадцатого века и вот как то сумел жак дювесс попасться на глаза карлу II Неаполитанскому. толковые люди образованные люди как правило, заметны всегда, но в те времена, когда их было явно не очень много, они были особенно заметны. И Карл II рекомендовал Диеза на должность епископа города Фрижуса. Так началась его церковная карьера. Вместе с тем и политическая. В 1309 Карл II сделал его своим канцлером. До того Дюес был воспитателем и советником короля Роберта Анжуйского. То есть этот человек продвигался по политико-духовной лестнице. В 1310 он стал епископом города Авиньона, принадлежавшего дому Анжу, родственником Королевского дома Франции. В 1312 римский папа Климент V о котором сейчас надо будет кое-что рассказать, сделал Дюэза кардиналом. Климент V, римский папа, с которого начинается знаменитое Авиньонское пленение. Это был откровенный ставленник французского короля, всесильного Филиппа IV Красивого. Филипп IV правил с 1285 по 1314 год. В годы его правления противостояние двух сил, двух властей в Западной Европе, власти светской королевской и власти духовной папской, сделалось особенно откровенным, заметным, обнаженным. Это случалось и раньше, в XI веке, в отчаянных схватках императоров Германии и пап тогдашних, допустим, Григория VII. И император Генрих IV. И вот новый виток откровенного противостояния. Папская власть претендует на неограниченные полномочия на земле. Желает править от имени Господа Бога. А французский король Филипп IV. чувствует себя достаточно сильным, чтобы против этого возражать. Конфликт между папой тогда Бонифацием VIII, это до Клемента V, и Филиппом IV обнажился к 1300 году. Казалось, что это был год торжества папской власти. Было организовано торжество по поводу юбилея Рождества Христова 1300 год круглая дата. Считается, что не менее двух миллионов паломников прибыли в рим получить отпущение всех грехов за соответствующие пожертвования было ясно что церковь торгует торгует так называемыми индульгенциями грамотами об отпущении грехов это ее слабое место ее за это можно критиковать но и светская власть тоже подчас вмешивается в дела церкви во франции Филипп IV красивый вмешивается в дела церкви и узнает, что Бонифаций VIII, упоенный своими успехами, юбилеем Рождества Христова, юбилеем, который принес ему огромные доходы и, как он думает, власть над душами, что Бонифаций VIII собирается предать анафеме французского короля за его вторжение в дела церкви. После юбилея Бонифаций VIII отправился в небольшой городок Анании, где его застигли эмиссары французского короля. Правая рука Филиппа IV Красивого по имени Нагаре и еще несколько представителей короля ворвались во дворец в городе Ананьи, где находился папа, и дальше по-разному рассказывают, дошедшие до нас источники. То ли хотели убить папу, но жители города помешали этому. То ли они его избили, или всего-навсего на горе дал папе Бонифацию Восьмому пощечину. Бонифаций Восьмой вернулся в Рим и скоро умер. Вариаций сошел с ума, не перенес унижения, умер даже без причастия, на всю Европу это событие произвело впечатление крушения папской теократии, той высшей духовной и политической власти, на которую претендовало папство. Филипп IV выдвинул, почти не стесняясь, что он вмешивается в дела церкви, своего претендента на освободившийся папский престол это был епископ Бордо, который стал папой Климентом V. На глазах всей тогдашней Европы, по крайней мере элиты общества, происходило столкновение двух властных сил, претендующих на абсолютную власть. Бонифаций VIII при своей жизни издал знаменитую булу под названием Унам Санктам по латыни, то есть ну единая Священное что-то единое, священное власть. Он утверждал, во власти церкви два меча, духовный и материальный. То есть оба, оба вида власти, и светская и духовное принадлежат папе. А дальше цитирую из этого постановления, из этой буллы. «Все люди должны подчиняться папе римскому, если они хотят достигнуть вечного спасения». Но как же средневековый человек мог не желать достигнуть вечного спасения? Да, пожалуй, не только средневековый. То есть страшная угроза со стороны папства была сформулирована в очередной раз Бонифацием VIII, что это высшая и абсолютная власть. Но в ответ Филипп IV Красивый, как известно, нанес страшный удар по позициям католической церкви, во Франции и во всей Европе был затеян знаменитый фальсифицированный процесс над орденом тамплиеров. Тамплиеры были очень богаты, как говорили, сказочно богаты. И есть версия, что прежде всего король хотел захватить эти богатства, которых он никогда не нашел. Но в то же время тамплиеры превратились во Франции в некое государство в государстве. Когда владения крестоносцев на Ближнем Востоке распались, они были вынуждены вернуться в Европу. Духовно-рыцарские ордена искали себе применение и прибежище в Европе. Орден рыцарей храма, тамплиеров, тампли, осел во Франции и вел себя очень независимо по отношению к королевской власти. И вот Филипп IV затеял удар по позициям церкви, имея своего папу в лице Климента V посредством упразднения и демонстративного страшного уничтожения Ордена Тамплиеров. Состоялся насквозь фальсифицированный процесс, к которому, может быть, наш персонаж, кардинал Дюэс, должен был иметь отношение. Ибо с 1312 года он имеет кардинальскую шапку, сын сапожника, и при папском престоле, при Клементе V, он не последний человек. 18 марта 1314 года состоялась знаменитая казнь руководителей Ордена Тамплиеров, во время которой генерал ордена Жак Демоле произнес знаменитое проклятие в адрес Филиппа IV, Нагарре, папы римского Климента V, всех, кто был причастен к крушению тамплиеров. Конечно же, кардинал Дюс должен был участвовать в мрачных делах своего очередного благодетеля Климента V. Сохранилась молва, что Дюс якобы был Против этого суда. Наверное, его политическое чутье подсказывало ему, оно у него было, это чутье, что не надо слишком ретиво поддерживать это сомнительное дело. Тем более, что в противостоянии Филиппа IV и Бонифация VIII в свое время оба они выглядели небезупречными. Покойного Бонифация VIII обвиняли в Ересе раз он умер без причастия, и в неком убийстве, о котором были только слухи. И поэтому Дюс занял позицию несколько отстраненную по отношению к знаменитому делу тамплиеров. Он, конечно же, участвовал в долгом, тяжком процессе над тамплиерами. Аресты их начались с 1307 года. Затем последовали почти семь лет заточения, допросов, пыток, в которых, конечно, участвовал кардинал Дюэс, но вместе с тем он умел оставить у современников некоторые впечатления о том, что не слишком ретиво участвовал в этом тяжком деле, которое действительно легло клеймом в целом на историю церкви и, в частности, на историю тех людей, которые осуществляли дело тамплиеров. После знаменитого проклятия Жака де Мале до конца года умерли все те, кого он проклял. И король Филипп IV, и его министр Нагаре, и папа Климент V. Я думаю, у многих людей в Западной Европе того времени Возник вполне понятный страх перед знаменитым проклятием Жака де Мале. А самое главное, что это проклятие начало сбываться. Умерли все те, кого он непосредственно назвал, довольно быстро один за другим. У Филиппа IV было три сына, но Жак де Мале сказал, да будешь проклят ты и твое потомство. Три сына. Казалось бы, вопрос о престолонаследии очень простой. Но его первый старший сын, который сменил Филиппа IV на престоле после смерти короля, Людовик X, вошедший в историю с не очень аппетитным прозвищем Сварливый, правил всего два года. Он прожил на престоле всего два года с 1314 по 316 год. Умер не старым, внезапно, непонятно, не оставив мужского наследника. Поэтому на престоле его сменил не сын, а брат под именем Филиппа V, тоже с не очень интересным прозвищем, Филипп V Длинный. Вступил на престол второй сын великого французского короля Филиппа IV. Он пробыл на престоле дольше, чем брат но тоже немного, шесть лет, с 1316 по 1322 год. И вот именно при нем состоялось знаменитое, неповторимое, просто романистическое избрание кардинала Дюэза на папский престол. Выборы состоялись в 1316 году. Но уже два года никак не могли завершиться. После смерти проклятого генералом ордена Тамплиеров, Климента V, кардиналы никак не могли избрать нового папу. Как известно, избрание происходило и происходит на специальном собрании, которое называется Канклав. Буквально Кунклаве с ключом, то есть в запертом на ключ специальном помещении зале. Конклав должен был собираться не позднее, чем через 18 дней после кончины папы. Впервые он состоялся в конце тринадцатого века в 1271 году в связи с избранием папы Григория X. По правилам избрания две трети голосов членов коллегии кардиналов должны быть поданы за человека, который может считаться избранным. Коллегия кардиналов в начале XIV века в результате авиньонского пленения коллегия кардиналов распадалась на противостоящие друг другу партии или группировки, так в том конклаве, который должен был избрать преемника покойного Климента Пятого, было пятнадцать кардиналов, французов по происхождению, и они хотели избрать французского папу, который продолжил бы рост укрепления Виньонского двора. Но было еще семь итальянцев, которые были за то, чтобы римские папы традиционно возвратились в Рим и правили бы там. И один испанец который мог перейти то ли на эту сторону, то ли на другую. Короче говоря, собрать две трети голосов не удавалось уже в течение двух лет. Они заседали в одной из папских резиденций в 22 километрах к северу от Авиньона. Шли бурные дебаты между французскими и итальянскими кардиналами. Две трети голосов собрать было невозможно. И вот новый французский король, Филипп V Длинный, второй сын покойного великого Филиппа IV Красивого, решился на удивительный шаг. Он очень нуждался в поддержке, пап. Он очень нуждался в том, чтобы в Европе в этом смысле восстановился хоть какой-то покой, чтобы враги Франции и французского престола на международной арене перестали обвинять французскую корону в том, что она разрушает институт папства. А она воистину его разрушала. И вот в 1316 году Филипп V по прозвищу Длинный заманил весь состав конклава в город Лион, в монастырь. Предлогом была заупокойная служба по поводу годовщины смерти его брата Людовика X, пока шла за упокоенное место, ворота церкви по приказу короля Филиппа V были замурованы, и все двадцать три кардинала, которые уже два года не могут избрать римского папу, уже не имели возможности снова разъехаться по своим странам отложить процесс избрания, затянуть его до бесконечности. Им было сказано, что они останутся в этом замурованном помещении, где оставлено окошко, через которое слуги подают им напитки и еду. Их не преследуют, их только не выпускают. Они останутся в этом заточении, пока не изберут нового папу. И здесь кардинал Двес всех перехитрил. Ему было уже 72 года. Он давно подкупал отдельных участников конклава. Не удавалось. Две трети голосов он никак не мог собрать. И тогда он решился на хитрость, в общем-то, простую, почти детскую. Однако вполне удавшуюся. Он приказал своему слуге объявить, что кардинал Диуэс очень заболел. Он не молод, он настолько плохо себя чувствует, что даже перестал вставать с постели. И слуга рассказывал, как с трудом он умоляет папу выпить хоть глоток воды, а есть он вовсе перестал. Это заставил остальных кардиналов подумать. Видимо, он скоро уйдет в мир иной. Давайте условно изберем его на очень короткое время и будем искать более неторопливо и не в заточении, не замурованными, выход из этого положения. Конклав сошелся на кандидатуре Дюэза, который принял имя папы Иоанна двадцать Молва повествует о том, что будущий ан двадцать второй кардинал Дюэс, присутствовал на последнем заседании конклава, где он будет избран, на носилках, лежа, показывая, что он не может встать. Когда состоялось избрание и был зажжен традиционный огонь, который дает сигнал о состоявшемся избрании папы, дым поднимающийся над крышей. Кардинал Дюэс и уже папа, увидев, что огонь зажжен, как пишут современники, как рассказывают хронисты, бодро спрыгнул со своих носилок и бодрым шагом, боевым, решительным, здоровым, направился к тому месту, где, наконец, их должны размуровать и выпустить. Хитрость Диеза удалась более чем можно было представить. Несмотря на свой преклонный возраст, он пробыл на папском престоле до 1334 года долгие 18 лет. Он сохранил папский престол в Авиньоне, где и пребывал все эти годы. Он боролся против ересей. особенно против ереси так называемых спиритуалов радикального крыла францисканцев, которые, как обычно, требовали возвращения первоначальных идей ордена, чистоты нравов, нищеты. Эти идеи восходили к франциску-осистскому, безусловному, святому. Аскетизм, нищенский образ жизни, отказ от богатства церкви. Иоанну 22 это было решительно, не по вкусу. В ряде своих постановлений он осудил спиритуалов как еретиков и поощрял деятельность инквизиции, которая с ними боролась. При этом, очень занятно, Иоанн 22 пытался лично от имени папской власти отрицать, что Христос и апостолы не обладали никакой собственностью и что собственность и богатство противоречат учению Христа. Иоанн XXII заточил в монастырь в Авиньоне на целых долгих четыре года ученого той эпохи известного человека Вильяма Окама, вызвав его как бы для объяснения своих взглядов, а затем коварно подвергнув заключению. Оком смел отрицать постулат о непогрешимости папы. Значит, он еретик. То есть в главных своих деяниях... Иоанн второй продолжал линию папской теократии, безграничности власти папы и так далее. Память о нем осталась весьма неблаговидная. Создав более разветвленную папскую бюрократию, чем при его предшественниках, он, в общем-то, шаг за шагом утверждал папский абсолютизм. Администрация... Без государства, а фактически в папском государстве состояло из канцелярии тайного совета папы, консистории, то есть совета приближенных кардиналов. И в конце концов, все это обслуживало материальные интересы папства. Разветвленное казначейство считало папские доходы, которые измерялись все более крупными суммами. Он накопил миллионы. Он сдирал налоги. С помощью отлучений. Продавал должности. Сажал на высокие посты своих ближайших родственников. Ходили слухи о том, что среди этих родственников был непосредственно его сын. Папа не могут иметь никаких детей, никаких сыновей. Считалось, что Ан 22 нарушал и это. И великий грех. Он собирал деньги на некий крестовый поход, который вовсе не собирался объявлять. Эти его финансовые интересы взяли верх над всем остальным. Хотя, надо сказать, он интересовался и политикой. Так он вмешался в политическую борьбу в Германии между Людвигом Баварским и Фридрихом Габсбургом. Довольно традиционная история. Какая ветвь правящего дома займет престол германского императора, на кого папа возложит корону императора. Иоанн XXII не признал ни одного, ни другого. Потом высказался против Людвига Баварского. В 1324 году отлучил его от Церкви, как бы пытаясь просто руководить светскими делами Западной Европы. В 1327 объявил Людвига Баварского незложенного. А в 1328 году Людвиг был таки коронован в Милане одним из итальянских кардиналов. Из-под ног Иоанна 22 уходила политическая почва. Он слишком на многое претендовал. И, наконец, в 1330 году был объявлен узурпатором, еретиком угнетателем церкви. Чучело папы Иоанна 22 публично сожгли в Риме, а папой был избран монах-францисканец Пьетро, райнолуччи, сторонник крайней бедности, того, что Иоанн XXII звал ересью, под именем Николая V. То есть получилось, что еще жив Иоанн XXII, но избран антипапа, в католической церкви происходит то, что потом назовут великим расколом. Однако этот Николай V антипапа, человек, видимо, реально склонный к святости, покинул Рим, несмотря на избрание, бросился в Авиньоне к ногам Иоанна XXII и провел три года в Авеньоне в монастыре, то ли в добровольном, то ли недобровольным заточении. Иоанн 22 умер своей смертью 4 декабря 1334 года. С его уходом Авеньон начал хереть. Приближалось время возвращения папской власти в вечный город Рим. По существу пребывание Иоанна 22 на папском престоле в Авеньоне было последним крупным боем между папством и светской властью за превосходство, и папство этот бой проиграло.